0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek. Dzień dobry. Zaczynamy już czwarty odcinek Szkoły Marzeń, czyli podcastu, w którym staramy się wychodzić trochę w przyszłość i mówić o tym, jak w tej naszej szkole powinno być, mogłoby być. Ale dziś będzie trochę o przeszłości. Zanim zapowiem dzisiejszą rozmówczynię, to wprowadzę trochę w kuluary umawiania się na tę rozmowę. Kiedy zadzwoniłam zaprosiłam na nagranie, to powiedziałam przyjdź, porozmawiamy o edukacji seksualnej, ważne zajęcia, więc warto pogadać o tym, jak je prowadzić, dlaczego są takie ważne. I w słuchawce usłyszałam, a możemy o wosie, bo zaraz pewnie tego wosu nie będzie, bo zaraz nam go zabiorą. No więc mamy WOS-wiedza o społeczeństwie i o tym przedmiocie opowie nam dzisiaj Aleksandra Dulas, edukatorka seksualna i nauczycielka wiedzy o społeczeństwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo Ci dziękuję za te zmianę. Mam nadzieję, że edukacji seksualnej też niedługo porozmawiamy, ale na razie mamy WOS. Zazwyczaj przy końcu myśli się o początku. To powiedzmy, jak to się w ogóle z tym włosem zaczęło? Bo kiedy rozmawiam z ludźmi, to mówią, cały czas ten WOS jest jakimś takim niejakim przedmiotem, no bo jest w szkole historia i ten WOS jest trochę tak zawsze obok. Czego na nim uczy się uczniów?
1: To, dlaczego moim zdaniem on jest potrzebny, to jest to, że trzeba uczyć młodych ludzi bycia w społeczeństwie, bycia aktywnym, mądrym obywatelem, który rozumie W jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, ale też jak funkcjonuje samorząd, jak funkcjonują organy państwa, jak funkcjonuje prawo w danym kraju, jak funkcjonują grupy społeczne. To są takie rzeczy, takie podstawy w socjologii bym powiedziała też, chociaż nie tylko, bo oczywiście takie podstawy w ogóle funkcjonowania państwa. I człowieka w tym państwie. Moim marzeniem jest, jak już chcemy, o tych marzeniach i o tej przyszłości, żeby ta wiedza o społeczeństwie uczyła naszych uczniów bycia świadomym, mądrym obywatelem, który czuje, że jest sprawczy i czuje, że ma wpływ na to, jak państwo wygląda, jak wygląda jego najbliższa okolica i że chce się angażować w działania społeczne. I tego uczyłaś, nauczyłaś swoich uczniów? To jest bardzo trudne, bo trzeba naprawdę dużo pracy włożyć w taką zmianę postawy. Natomiast bardzo się staram, żeby oni się interesowali. I bardzo mnie złości, kiedy się nie interesują. I mówię to zupełnie szczerze. Ostatnio miałam zastępstwo w jednej klasie. Zapytałam ich, co się dzieje w państwie. Nie wiemy, wiemy, co się dzieje. Słuchajcie, jesteście już prawie dorośli, a niektórzy z was jesteście dorośli. Co oznacza, że lada moment, lada dzień pójdziecie na wybory. I ja się boję, bo jeżeli wy nie wiecie, co się dzieje w państwie, nie rozumiecie tego, co dzieje się w państwie, mało, nie interesujecie się tym, co się dzieje wokół was, to podejrzewam, że podejmiecie złe decyzje. Opowiedziałam o tym, że ja z perspektywy mojej, kiedy ja, wiecie, ja już mam bliżej do emerytury niż do początku mojego życia, niestety, to myślę sobie, ja bym chciała, żeby decyzje w moim imieniu kiedyś, albo decyzje wspólnie ze mną podejmowali młodzi,
0: fajni, wykształceni, rozumiejący życie ludzie. Dlaczego nie wiedzą, co się dzieje w państwie? Przecież dostęp do telefonów, internetu, laptopów mają w ciągu sekundy. Ja myślę, że się odcinają od tego, bo my dorośli zrobiliśmy
1: jeden kardynalny błąd, to znaczy bardzo im zobrzedziliśmy politykę, bardzo im zobrzedziliśmy działanie społeczne. Oni mają poczucie bez sensu robienia czegoś dla społeczności. Ja się im trochę nie dziwię, bo myśmy na to bardzo dużo pracowali, żeby oni mieli takie odczucia.
0: Samo określenie polityczne teraz to tak naprawdę kojarzy się z jakimś negatywnym określeniem.
1: Tak, no i ja nie ukrywam, że ja też miałam przez chwilę taką myśl wejścia w politykę i ja sama muszę ze sobą walczyć z tym myśleniem, że polityczne to złe że polityczne to brudne i brzydkie. Też rozmawiam o tym z moimi uczniami, że to oni mogą być tą przyszłością, że oni mogą zapoczątkować inne rozumienie polityki, tylko muszą tego chcieć. I oczywiście jestem gotowa im w tym pomóc, natomiast ja potrzebuję takiego akcesu z ich strony, że oni też chcą dalej to ciągnąć. I myślę, że to jest to, czego ja bym chciała uczyć na Wosie, że oni mają wpływ możliwość zmiany. Ja w ogóle bardzo lubię uczniów, którzy się buntują, którzy mówią mi źle, niedobrze, nie podoba mi się. Nawet jak mnie to mówią. Nie podoba mi się, jak pani prowadzi lekcję. Ekstra. To jak mam prowadzić? Pogadajmy o tym. Czego ci brakuje na tej lekcji? Bardzo lubię takich uczniów. Ja chciałabym więcej w szkołach naszych zobaczyć buntowników. Bardzo ich potrzebujemy.
0: Powiedziałaś o tym, że chciałabyś ich nauczyć tego, żeby się interesowali, żeby podejmować dobre wybory. No dobrze, ale jak? tego nauczyć. No przede wszystkim mi się wydaje swoim przykładem i dlatego czuję w sercu, że jestem dobrą nauczycielką WOS-u.
1: Oczywiście to trzeba bym zapytać moich uczniów, natomiast w tym kontekście doświadczenia samej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Prowadziłam przez pięć lat gazetę społeczną. Działałam w organizacjach pozarządowych najróżniejszych na rzecz miasta. Byłam członkinią Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego, więc to są takie doświadczenia, z którymi ja się mogę z nimi podzielić, że to nie jest tak, że ja tylko teorie im opowiadam, co jest w podręczniku napisane. Jak ja mówię o konsultacjach społecznych, to mówię o rzeczy, którą przeżyłam kilkakrotnie prowadząc konsultacje społeczne i wielokrotnie uczestnicząc w samych konsultacjach społecznych. Kiedy mówię o konsultacjach budżetu miasta, to ja sama ten budżet miasta konsultowałam swego czasu, nie? Więc też nie mówię zupełnie o teorii myślę, że to jest jakoś wiarygodne dla moich uczniów, że ja tam byłam i widziałam. Bardzo się staram być tam, gdzie się coś fajnego dzieje. Miały moje dzieciaki też przyjemność konsultowania na przykład samodzielnie, ponieważ mam koleżanki w Urzędzie Miasta. I był taki moment powstawania takiego poradnika dla ludzi, którzy kończą 18 lat i dostają z dowodem osobistym też taką ulotkę, co mogą w związku z tym i gdzie szukać różnych informacji. No i moi dzieciaki ze szkoły, w której pracuję, konsultowały tą ulotkę, więc one też mogły
0: poczuć, że rzeczywiście mają na coś wpływ. Słuchasz podcastu Radia Z. Jak rozmawiam z nauczycielami, to słyszę, że są dwie grupy uczniów, jeśli chodzi zwłaszcza o historię i Czyli grupa uczniów żywo zainteresowana tym, co się teraz dzieje, też tym, co się kiedyś działo, chętnie dyskutująca i z drugiej strony grupa uczniów, która wydaje się nie interesować niczym i która czasem nie wie, kto jest prezydentem miasta, jak z jedną i z drugą grupą pracować? Ja myślę tak, jak trwa
1: dyskusja, a te dzieciaki, które się nie interesują, są w trakcie tej dyskusji, nawet jeśli nie biorą w niej żywego udziału, no to trudno im tak zupełnie nie usłyszeć tego, o czym się rozmawia. Więc ja się cieszę, jeśli oni chociaż są i słuchają. Bywają takie tematy, które poruszą nawet tych, których w ogóle nic nie interesuje. Nie wiem, aborcja na przykład, nie? Nawet te, co tam prawdę już nie obchodzi, to one jakieś zdanie mają na ten temat, więc mogą dyskutować. Interesują je czasami takie rzeczy, kiedy ja wypuszczę na przykład jakiegoś youtubera, który komentuje rzeczywistość, obecną sytuację i oni wtedy się bardziej uruchamiają niż jak ja im to mówię. Ja to absolutnie mnie nie dziwi. Bo jak Gonciarz komentuje, to ja rozumiem, że to jest bardziej pasjonujące. Jakby. Ja się bardzo staram, żeby na tych lekcjach było ciekawie. Ale no nie przebije fajnego podcastu, nie? No po prostu tego się nie przebije. Czasami wypuszczam film, jak obejrzą, to ja dla mnie jest już okej. Okay. Nawet ci, którzy mało się interesują, naprawdę bywa, że ich coś tam poruszy w jakimś dokumencie. Chociaż ja myślę, że rozmowa, czy nic nie przebije rozmowy. Może ja się mylę, ja wiem, że są nauczyciele, którzy teraz dużo robią różnych tam multimedialnych rzeczy, prezentacje, układanki, quizy i różne cuda. Ja jestem może z racji tego, że mam 45 lat i dużo rozmawiałam w życiu, jestem entuzjastką rozmowy i myślę, że tej rozmowy się nie przebije niczym, chociaż nie uciekam zupełnie od innych form, bo one też są potrzebne.
0: Tak jak są różne grupy uczniów, tak samo są różne grupy nauczycieli. I wśród tych nauczycieli coraz większa grupa to takie osoby, które zwyczajnie się boją, zaczynają się bać mówić o tych bieżących kwestiach, jak chociażby aborcja. I sami od uczniów czasem dostają takie pytania, że przecież nauczyciel nie może mówić o polityce. No jak na jak? Wosie nie mówić o polityce. No tam, czym jest polityka? No,
1: bo my ciągle spłycamy tą politykę do tego, co jest... Co oglądamy m, co na oglądamy, paskach. tak, w telewizji. Natomiast to nie jest polityka. Znaczy, polityka nie rozgrywa się tylko w Sejmie, w Senacie i w Rządzie. Polityka rozgrywa się na ulicy. To, którędy jeżdżą autobusy, to jest polityka. To, jak mamy drogi albo kto wyciął jakie drzewo, to jest polityka. I ja myślę, że to trzeba przestawić sobie w głowie przede wszystkim, takie rozumienie polityki w najszerszym znaczeniu. To znaczy każde nasze działanie, które ma wpływ na innych, które ma wpływ na, na otaczającą rzeczywistość i na otoczenie, w którym żyjemy, to jest polityka. I w związku z tym, trudno, żeby nauczyciel nie mówił o polityce w tym rozumieniu, szczególnie na wiedzy o społeczeństwie, ale myślę, że na polskim, na historii, no na historii nie mówić o polityce, przecież to jest tylko mówienie o polityce. Ja bym chciała, żeby na historii więcej się w ogóle o społeczeństwie mówiło, więcej socjologii tam było, ale tam jest tylko polityka. Oczywiście fajnie by było, żeby nauczyciel nie epatował swoimi poglądami, ale znowu. Ja nie ucieknę od swoich poglądów w szkole. Wszystkie dzieci wiedzą, co ja robię poza szkołą, bo ja się nie ukrywam w czarnej dziurze wtedy, tylko po prostu, jeżeli działam społecznie, jeżeli coś robię, no to tym samym pokazuję jakieś swoje poglądy. No to odważne, co mówisz? Ja nie wiem, czy to jest odważne. Moim zdaniem to jest rozsądne. Natomiast ja bym chciała, żeby nauczyciel nie narzucał swoich poglądów. I to jest istotne. To znaczy, że jeżeli ja mam... Ucznia, który jest konserwatywny, a mam takich i słyszę od tego ucznia, dziękuję Pani, że nie bierze Pani pod uwagę moich poglądów przy ocenianiu mnie, albo dobrze mi się z Panią dyskutuje, bo mnie Pani nie deprecjonuje, bo mam inne poglądy, to jest dla mnie największy komplement, jaki mogłam dostać. Ja mam chłopaka wśród moich uczniów, który działa w Młodzieży Wszechpolskiej. Trudno mi się z tego cieszyć, bo ja bym chciała, żeby go trochę zmiękczyć w jego poglądach, ale myślę, że czas go zmiękczy, bo on jest bardzo młody i młodzi ludzie mają takie tendencje do ekstremizmów. To, że ja z nim rozmawiam, jest wartością. To, że ja mu pokazuję też inny punkt widzenia, ale nie deprecjonuję
0: jego punktu widzenia. Sama nauka rozmowy jest tutaj najważniejsza. Tak,
1: Żeby on nie, nie, nie deptał ludzi, którzy mają inne poglądy, ale żeby tak nie robił, to ja nie mogę deptać jego poglądów.
0: To nauka dla całego społeczeństwa. Tak myślę.
1: Jak ja słyszę na przykład od uczniów takie dyskryminujące kwestie, to ja też nie mówię, ty masz zmienić poglądy, tylko ty nie masz prawa dyskryminować, po prostu. W domu, przy obiedzie możesz mieć poglądy, jakie chcesz. Natomiast jeżeli wygłaszasz coś publicznie, to musisz się liczyć z konsekwencjami prawnymi pewnych wypowiedzi. Więc w ten sposób można z młodymi ludźmi rozmawiać, a nawet trzeba.
0: Jak reagują ci młodzi ludzie? Różnie. Oczywiście
1: czasami złością, no bo są młodzi. No ale nie ma innego sposobu jak rozmowa znowu. I nawet jeśli ktoś się ze mną dalej nie zgadza i mówi, ja mogę sobie mówić, bo jest wolność słowa, to ja, ja ich cały czas odsyłam do określonych paragrafów, no możesz mówić do pewnego stopnia. Ja nie mogę obrażać ciebie, ty nie możesz obrażać nikogo innego. W związku z tym musimy się jakoś próbować w granicach prawa swoje poglądy komunikować.
0: Uproszczę pewnie bardzo, ale te osoby, które tam z ambony sejmowej wypowiadają bardzo mocne słowa, Nieraz wulgarne, nieraz dyskryminujące. Nie miały wos i takiej rozmowy? Chyba nie miały.
1: Są zaniedbane w kontekście w ogóle rozmawiania i w kontekście komunikowania i w kontekście treningu antydyskryminacyjnego inaczej przebiegałaby ta rozmowa, gdybyśmy wszyscy doświadczyli treningu antydyskryminacyjnego. Ja myślę sobie, że każdy chociaż raz w życiu powinien go przejść, bo jest to duże doświadczenie. W ogóle mam takie marzenie, ja mam nadzieję, że ta pandemia wreszcie się skończy, bo ja bym chciała wszystkim klasom w mojej szkole zrobić trening antydyskryminacyjny, rzetelny i porządny, więc to też jest takie coś, co powinno w polskiej szkole się pojawić, w ogóle w każdej szkole się powinno pojawić. Pewnie dużo takich rzeczy jeszcze jest, nie? W ogóle trening komunikacji to jest kolejna rzecz, rozmawianie. Mielibyśmy inaczej, naprawdę inne pokolenie wchodziłoby w świat, chociaż ja myślę, patrząc na obecnych 15, 16, 17 latków, że to już są inni ludzie i że oni już mają większą otwartość i nawet żebyśmy nie wiem co teraz robili i jak bardzo konserwatywne im narzucali poglądy to już tego się nie odkręci. To jest jak z tą pastą, którą jak się stópki już raz wycisnęło, to ją się tam wepchnąć z powrotem nie da. To myślę, że te nasze dzieciaki już pewnego rodzaju i edukacji, ale też bycia społecznego y, doświadczyły i
0: one już są trochę inne niż my byliśmy w ich wieku. Słuchasz podcastu Radio Z. To będzie hit. Ogłosił w październiku, w listopadzie minister edukacji Przemysław Czarnek. Włosu nie będzie, będzie historia i teraźniejszość, przynajmniej włosu nie będzie w wybranych klasach. Jak to usłyszałaś?
1: To się przestraszyłam, to znaczy pomyślałam sobie ojej cofa nas to po prostu 100 lat do tyłu. Bo oczywiście możemy se tę historię nazywać jak chcemy, ale ona i tak już jest przeładowana w swoim programie i w ogóle trudna dla dzieciaków. I wolałabym, żeby popracować nad tą podstawą programową historii, jako żeby ona była ciekawsza i bardziej właśnie taka dotycząca tego, żeby dzieciaki umiały wyciągać wnioski z historii. To znaczy, jeżeli coś się wydarzyło, to żeby się nie powtarzało, jeżeli jest negatywne, albo żeby się powtarzało, jeżeli było pozytywne.
0: To cały czas minister mówi o tym w kontekście hitu. Tak,
1: tylko ja się trochę boję, że my znowu zajmiemy się historią, a nie zajmiemy się budowaniem przyszłości. No mamy dzisiaj już taką wiedzę o choćby budowie mózgu i funkcjonowaniu mózgu. Neurobiologia nam tyle mówi, neuroedukacja, neurodydaktyka nam tyle mówi o świecie, że ja bym chciała, żebyśmy my się wreszcie zaczęli układać z tym, co wiemy
0: dzisiaj. Bardzo mało wiemy na razie o tym nowym tworze. Ale skoro on ma zastąpić włos, to porozmawiajmy o tym, co powinno się znaleźć w programie, żeby ci uczniowie się zainteresowali, żeby można było realizować to wszystko, o czym mówiłaś.
1: Ja bym chciała na przykład, żeby znalazła się historia kobiet wreszcie, żeby pokazać znane, Albo nieznane właśnie kobiety, które robiły fantastyczne rzeczy w przeszłości, żeby pokazać społeczną rolę kobiet w ogóle w historii, bo ona ma ogromny wpływ na to, co dzieje się teraz. Chciałabym więcej naukowczyń na przykład, żeby pokazać ale też działaczek społecznych, żeby pokazać historię ruchów społecznych. Kwestie związane z działalnością społeczną, czyli organizacje pozarządowe jakieś ciekawe, które gdzieś w historii się pojawiały i które może dzisiaj też funkcjonują, albo na których doświadczeniu możemy dzisiaj bazować. Chociaż znowu ja tak się boję, że będziemy cały czas zaglądać w tę przeszłość, a my mamy dzisiaj cudowne organizacje pozarządowe, które funkcjonują. Ja się tego boję, że my ciągle zapominamy, żeby iść do przodu, Chciałabym też móc rozmawiać z dzieciakami, z młodzieżą o przyszłości, bo ja mam wrażenie, że to jest temat, który ich najbardziej dotyczy. Ja mam wrażenie, że nasi rządzący tym, co robią, odbierają celowo wielu uczniom możliwość kształcenia się, ponieważ nie lubią wykształconego społeczeństwa. Ponieważ wykształcone społeczeństwo niekoniecznie jest elektoratem obecnej władzy. Ponieważ wykształcone społeczeństwo więcej czyta, rozumie i wie. I weryfikuje informacje. Dokładnie tak. W związku z czym, między innymi, weryfikacja informacji jest jednym z elementów, którego powinno uczyć się na wiedzy o społeczeństwie. Sprawdzania źródeł na przykład. Nie? To jest to, myślę, co mnie najbardziej boli. To znaczy, my chcemy stworzyć człowieka, który będzie niewykształcony, bierny i który będzie liczył na to, że państwo w jakiś sposób za niego załatwi różne rzeczy. I wtedy dla takich ludzi takie rzucenie 500 zł na tacę spowoduje, że oni zagłosują. Bo nie będą w stanie, nie będą mieli doświadczenia w tym, żeby policzyć i sprawdzić, czy na pewno nam się to opłaca. Moim zdaniem wywalenie wosu jest również działaniem politycznym. Więc jak mówimy brak polityki w szkole, nie. Szkoła jest ogromną polityką.
0: Odpowiem cytatem z innej nauczycielki WOS-u o konstytucji, prawach człowieka, o dostępie do informacji publicznej. To wszystko było na podstawowym WOS-ie. Teraz tego nie będzie, bo nie będzie wiedzy o społeczeństwie. Widocznie lepiej, żeby młody człowiek był bierny i tego nie wiedział.
1: Takie mam wrażenie, że my właśnie nie będziemy pracować znowu nad tym, co ja mówiłam na początku, nad aktywnym tajnym świadomym obywatelem, który bierze sprawy w swoje ręce. Czyli jak chce mieć trawnik koło bloku, to sobie go sieje. Albo dzwoni do zieleni miejskiej i mówi, drodzy państwo, potrzebuję tu mieć trawnik. Tego mi będzie brakowało. To znaczy, że znowu będziemy coś tam u- uczyć, jakieś pamięciowy te dzieciaki, zamiast uczyć ich postaw. To jest wielka szkoda. Ja znowu odwołuję się na przykład do takiego modelu szwedzkiego, gdzie ja się ostatnio dowiedziałam, że oni mają o- jako obowiązkowy przedmiot wiedzy o społeczeństwie jako taki przedmiot naturalny. Oczywiście Oczywiście nie mamy takiej matury w Szwecji, jaka jest w Polsce, to jest kolejny wielki temat. Czy znaczy, Ja bym w ogóle chciała wystrzelić w kosmos, egzamin maturalny w Polsce, ale to jest inna kwestia. Ale zobacz, muszą Szwedzi zaliczyć wiedzę o społeczeństwie
0: jako przedmiot, żeby iść dalej na studia. U nas jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów na maturze był WOS, o wiele częściej wybierany niż historia. Bardzo często w zakresie podstawowym. Teraz wosu podstawowego nie będzie to co to oznacza? Moim zdaniem spychamy go kompletnie gdzieś w narożnik, ten WOS. Pokazywane jest
1: cały czas, że ta wiedza o społeczeństwie jest nieistotna. Ja bym w ogóle zamieniła matmę na WOS, ponieważ wiele osób przez matematykę nie zdaje matury, ponieważ są artystami, ponieważ są polonistami i inne tam takie, nie? I oczywiście, gdybyśmy inaczej uczyli matematyki, od samej pierwszej klasy szkoły podstawowej i gdyby przystosować tą naukę matematyki do tego, co tam dzieciakom jest w życiu potrzebne, gdyby oni liczyli sobie podatek na tej maturze z matematyki, ZUSy i inne tego typu rzeczy, to ja jestem za tym, żeby ona była, albo żeby tam jeszcze wykładzinę do mieszkania umieli sobie dociąć. To spoko. Natomiast ponieważ ta matura z matematyki jest naprawdę odklejona od rzeczywistości, to ja cały czas no, mam z nią problem, ale przede wszystkim mam z nią problem, dlatego że ona zamyka drogę do studiowania osobą nie po drodze im z tą matmą. Gdybyśmy nie mieli matury, a jedynie zaliczenie matematyki na poziomie liceum załatwiałoby sprawę, nie ma problemu. Niechby to była matematyka, wiedza o społeczeństwie, polski, angielski. Super niech tak będzie. To tak nie jest, czyli trzeba zdać ten egzamin na jakimś poziomie. Wos rozszerzony zostaje. Wos rozszerzony, który będzie w nowej formie matury, on jest bardzo trudny. I on mi się bardzo nie podoba, to znaczy sam egzamin, tam jest bardzo dużo kwestii prawnych. Ja mam cały czas wrażenie, że może to jest tak, żeby ich zniechęcić do tego wosu. Ja jestem daleka od spiskowych teorii dziejów, i kiedy to mówię, to sama siebie karce i bije po łapach. Ale jak oglądałam tę maturę, ja bym jej nie zdała, ja skończyłam socjologię, nie zdałabym tej matury, albo zdałabym ją ledwo. A dodatkowo jeszcze ja oglądałam tabele, które dzieci analizują, młodzież analizuje na maturze. Ja się śmiałam z moim kolegą, który obecnie jest doktorem na socjologii. Pokazałam mu tę tabelę, on był jedynym z socjologów mi znanych, którym rozesłałam tę tabelę. Ja słuchajcie, ja mam taką odpowiedź. Jak wy byście odpowiedzieli na to pytanie? Każdy odpowiedział inaczej, to też jest, jest znamienne. A to są ludzie, którzy pracują w zawodzie, Czyli oni naprawdę te tabele analizują codziennie. No i jeden z nich odpowiedział od razu dobrze. Dobrze, niedobrze, zgodnie z kluczem. I ja pytam, i co myślisz o tym, na tej tabeli jakby i tym rozwiązaniu? A on powiedział, jak ja bym jakiegoś studenta bardzo nie lubił, to był, dał mu tą tabelę do analizowania po to, żeby on na pewno nie miał piątki. Więc jeżeli w ten sposób konstruujemy testy, to znaczy, że nie jesteśmy fair wobec uczniów że nie chcemy sprawdzić ich wiedzy, tylko chcemy ich przyłapać. Ale to jest kolejny problem polskiej szkoły. Polska szkoła nie nastawia się na swobodną, fajną naukę w takim fermencie twórczym, w takim poczuciu, że coś się dzieje, że my odkrywamy rzeczywistość, tylko cały czas przyłapujemy, czy ten uczeń umie, czy nie umie. Te niezapowiedziane kartkówki, te niezapowiedziane, sprawdziany, ten po prostu ciągły obstrzał, na który narażone są dzieciaki. Mnie to tak denerwuje, tak mi się to nie podoba. I potem te, te dzieciaki trafiają do mnie na terapię, bo one nie wyrabiają tej presji, która jest w szkole. I oczywiście, no super, ja mam z czego żyć, tylko ja bym wolała mieć mniej pacjentów i tak nie przyjmuję wszystkich, bo ja już nie mam miejsca. A więcej w godzin tym, w osu. A więcej godzin w osu. Dokładnie tak, żebyś wiedziała, bo mnie to bardziej cieszy, daje mi taką, takie poczucie robienia czegoś dla przyszłości, Wiesz, ja mam wrażenie łatania dziur, kiedy ja po prostu mam kolejne dziecko, które się tnie, ma próby samobójcze, myśli samobójcze, które nie wyrabia systemu szkolnego. Ja jestem strasznie cięta na system, dlatego że ja widzę ofiary tego systemu. I to nie są ofiary tylko i wyłącznie w postaci tego, że ktoś ma gorsze samopoczucie i ból brzucha, chociaż to też jest skandal, że ktoś idzie do szkoły z bólem brzucha, ale to są ofiary w postaci kolejnych prób samobójczych, gdzie dzieciaki trafiają do szpitali psychiatrycznych. Mam też żal do nauczycieli, ponieważ oni mogą to przerwać. Serio. Naprawdę nie musicie robić niezapowiedzianych kartkówek. Naprawdę możecie lubić swoich uczniów. Naprawdę możecie ich pytać, jak się dzisiaj czują. I jak się źle czują, to mogą nie pisać sprawdzianu. I w ogóle ja, ja tak nie lubię ocen. Ja nie lubię tego robić i mam wrażenie, że jest to kompletnie niepotrzebne. Jak ja mam oceniać moich uczniów, zwłaszcza z wiedzy o społeczeństwie. My dużo rozmawiamy. Ale są też osoby, które nie lubią rozmawiać, są ciche i spokojne i mniej rozmawiają, ale czy one mniej wiedzą? Niekoniecznie, czasami proszę ich na przykład, żeby coś napisali od siebie. Staram się stosować różne formy, ja kiedyś dałam dzieciakom sporo lektur do czytania z wiedzy o społeczeństwie. Część czytała, część nie. Też to było takie trochę dowolne, bo to jest taka dodatkowa rzecz, ale też lektury wybrałam naprawdę ciekawe. Jeden chłopiec powiedział mi, ja bym chciał mieć szóstkę z tego wosu. ładnie pracował zresztą, ale dla mnie to jest za trudne przeczytać którąkolwiek z tych książek, bo ja po prostu mam, słabo czytam ze zrozumieniem, wolałbym inaczej zaliczyć. Więc znalazłam film, który może obejrzeć, który dotyczył podobnej problematyki, też nie był łatwym filmem, też był jakimś reportażem dotyczący jakiegoś problemu społecznego i poprosiłam, żebyśmy potem o tym porozmawiali. Więc Są sposoby, żeby obejść to, że dzieciaki mają różne trudności i dzisiaj już wiemy, że naprawdę są dzieciaki, które będą miały zawsze kłopot z czytaniem, ze zrozumieniem i nie przeskoczymy tego. Są dzieciaki, które nie są słuchowcami, więc będą miały problem ze słyszeniem i zapamiętywaniem ze słuchu. Będą chciały czytać dla odmiany. Trzeba o tym myśleć, ponieważ w przeciwnym razie, bardzo dużo uczniów nam będzie umykać, którzy mogą fajne rzeczy w życiu robić i których jak się da im takie poczucie, że mogą, to oni chętniej będą sięgać po większą wiedzę.
0: Co jeszcze widziałabyś no. w takich idealnych lekcjach wosu? Chciałabym dużo wyjść, żeby dzieciaki
1: wychodziły, oglądały na przykład inne religie, ale nie, że uczymy się o innych religiach, bo to jest w podstawie programowej, ale spotykają da, spotykają osoby wyznania islamskiego i tak dalej, i tak dalej i w ten sposób uczą się o innych religiach. Jak w zeszłym roku były zdalne, to było łatwo zapraszać ludzi. Fajnie to wychodziło, dzieciaki fajnie się uczyły. Ja bym w ogóle chciała, żeby oni mogli uczestniczyć nie wiem, w badaniu na przykład w Wydziale Socjologii, albo w jakimś wykładzie na prawie, albo w jakiejś rozprawie. To się zresztą jest możliwe. Tylko znowu ta pandemia nam to strasznie utrudnia. Ja mam takie poczucie przez te dwa lata, że ja mogłabym robić tyle rzeczy, a ja ciągle siedzę w klasie, albo na zdalnym. Z
0: drugiej strony pandemia, ale mnie jako pierwszy pojawiła się taka lampka, no dobrze, amatura. Niestety taka sama lampka, jaką pewnie mają no więc, też uczniowie. No więc
1: dlatego ja bym chciała tą maturę wyrzucić na księżyc, po prostu ona jest niepotrzebna, bo my uczymy się do tych egzaminów. Ja teraz z trzecią klasą, zamiast ich uczyć fajnych rzeczy, to po prostu cały
0: czas testy. Ilu ja nauczycieli takich spotkałam, którzy mi dokładnie tak mówili. Ja tak byłem niezadowolony, niezadowolona, kiedy usłyszałam, że moje uczniowie zdają wos. Tak. Bo gdyby nie zdawali, to ja bym takie fajne rzeczy mógł robić. Dokładnie mam to samo zdanie.
1: Bardzo bym chciała, żeby oni nie zdawali tego wosu. no ale zdają, więc musimy naprawdę robić te testy. Ja już siwieję od tych testów i od tych wypracowań. Wiem też, że o to ich naprawdę niczego nie uczy, oprócz kolejnych pojęć. Oczywiście te pojęcia, fajnie, że je rozumieją, ale można by je wdrażać w zupełnie innych okolicznościach, przyjemniejszych, niekoniecznie na pamięć, kolejna definicja, tylko z życia. No szkoda mi jest bardzo, ilu filmów fajnych nie obejrzymy razem na wosie ie miejsc nie pójdziemy. Cieszę się z drugiej strony, że wybierają i że to jest dla nich jakoś tam ważne, chociaż też nie mam takiego przekonania, że wybierają z tego powodu, że to jest takie ważne, ale po prostu gdzieś tam im do tego najbliżej. Chociaż też, jak już wybrali, to i tak mają ogólną, większą wiedzę o świecie. I to mnie też cieszy, bo zobacz, jeszcze jak ja zdawałam maturę, To trzeba było napisać wypracowanie. Może było to trudne, ale to wymagało zupełnie innych umiejętności. Nie rozwiązywania testów, tylko posiadania swojego zdania, umiejętności wyrażenia tego zdania, znalezienia argumentów dla tego zdania. Ja nie wiem w ogóle, po co myśmy to ruszali. Przecież robiło się to również na podstawie lektur, które się przeczytało, czyli trzeba było coś tam przeczytać, żeby napisać pracę na dany temat. Myślę, że idziemy w tym wszystkim w złym kierunku, i te klucze w dodatku, ja na przykład boję się niektórych moich uczniów, że są zbyt nowatorscy, zbyt kreatywni
0: i że się nie wpiszą w klucz. Nadinterpretacja.
1: No właśnie, no więc co to znaczy, co to znaczy nadinterpretacja? Kurczę, dzieło literackie, dzieło plastyczne, dzieło muzyczne, to ma taki wydźwięk, jaki ty, przepuszczając przez swoją wrażliwość, swoje doświadczenie, dadajesz temu dziełu. Jeżeli dla ciebie to jest o tym, to to jest o tym, a nie co autor chciał przez to powiedzieć. My nie wiemy, co autor chciał powiedzieć. Naprawdę wiemy, co Witkacy chciał powiedzieć, czym co robił, czy on w ogóle sam wie, co chciał powiedzieć. On prawie nigdy nie był trzeźwy. Umówmy się, że to wszystko, co robimy na lekcjach, to już jest nadinterpretacja, bo nie wiemy, co tam miało być. Natomiast nie pozwalając dzieciakom samodzielnie interpretować przez siebie tego, co czytają, bardzo je zubażamy. Zobacz, te klucze powodują, że my znowu podcinamy dzieciakom skrzydła. Ostatnio miałam taką prostą rzecz. Miały dzieciaki na podstawie obrazków nazwać typy społeczeństwa. I nagle się okazało, że nawet to nie jest jednoznaczne, bo co autor obrazka miał na myśli, mówiąc, co jest podstawą tego typu społeczeństwa, czy to miało być społeczeństwo pierwotne, albo łowiecko-zbieracze, czy, czy z tego klucza, czy z tego klucza on tam chciał. Ja mówię, kurczę, nie wiem, piszcie chyba wszystko, może się wpiszecie w klucz. Jakby ja nawet nie wiem do końca, ja nie umiem podążyć tokiem myślenia
0: autora testu, jak ten biedny maturzysta ma to zrobić? Słuchasz podcastu Radio Z. Mamy jeszcze wos, więc cały mhm. czas o ten wos pytam. On się wiąże z historią z innym przedmiotem szkolnym, i to było zawsze taką kwestią może niesporną, ale problematyczną. Jak to podzielić, jak to powiązać z drugiej strony? To się udawało? W
1: polskiej szkole w ogóle się niewiele
0: rzeczy udaje, więc to też się nie
1: udawało. Dzisiejszy program wosu jest tak skonstruowany, że on zahacza trochę o historię, ale bardzo dużo jest jednak współczesnych tematów. Jak on się ma do historii? Ja to bym w ogóle chciała, żeby cała szkoła i różne przedmioty o siebie zahaczały i żebyśmy i na fizyce, i na chemii, i na matematyce, i, i wszędzie mieli historii trochę, i trochę wosu. I żeby na wosie było trochę matematyki, to znaczy jak ja uczę dzieci liczyć podatki, to jest właśnie mniej więcej matematyka, tak? Jak oni znają proporcje i umieją policzyć procent, to to super, to wtedy łatwiej mi uczyć, a jak nie, to przy okazji się nauczą u mnie na wosie, więc super. Ja do niedawna myślałam, że trzeba zrobić rewolucję w szkole, ale dzisiaj myślę, że to jest niemożliwe, bo siedzimy w tym systemie tyle lat i jesteśmy tak w tym ugruntowani, ale pięknie pączkują nam różne fajne sposoby na wychodzenie, odchodzenie od systemu. Świetne szkoły powstają. Niestety w większości są to szkoły prywatne. Są też szkoły państwowe, które w ramach systemu robią fajne rzeczy. W Więc, ramach systemu czy omijając system? W ramach jednak, no bo muszą to robić w ramach systemu, bo w przeciwnym razie mieliby kuratora na głowie. Niestety dzisiaj Państwo nam narzuca, jak powinna wyglądać szkoła i jakie powinna ona nieść idee za sobą. A szkoła, tak jak uniwersytet, powinna nieść różne idee i powinna być taką przestrzenią ścierania się różnych poglądów. To nie powinien być akt odwagi, że ja mam pogląd taki, a nie inny, tylko po prostu każdy z nas ma prawo do swojego poglądu, tak długo oczywiście, jak nie krzywdzi innych tym poglądem, i mamy prawo rozmawiać o tych naszych poglądach. Debat mi w szkole brakuje. No ale jak mamy debatować, kiedy zaczynamy bać się mówić, co myślimy? Dopóki tak będzie, to nie będziemy mieć fajnych szkół. Szkoła to jest przestrzeń rozmowy, przestrzeń mówienia o swoich poglądach. Jeżeli nie możemy tego robić, no to nie mamy szkoły. Będziesz uczyła teraz hitu? chyba nie będę, to znaczy ja przede wszystkim pewnie nie będę miała uprawnień do uczenia hitu. Kończyłam socjologię, historii nie, więc y, ja się na historii za bardzo też nie znam, to znaczy wiesz, no ja umiem z historii tyle, co muszę umieć i tyle, co muszę wiedzieć. Też nie bardzo bym chciała stawać się specjalistką od historii teraz.
0: A jak ci młodzi ludzie zareagowali na to, że wos nie będzie, będzie historia i teraźniejszość? Ja mam wrażenie, że w ogóle nie zareagowali i to mnie złości.
1: Wiesz, jak, jak teraz o tym rozmawiamy, to ja myślę, że moje kolejne lekcje na wiedzę o społeczeństwie to co tobie jest leks czarnek, co to znaczy, że wywalamy wos z planu zajęć. Ta rozmowa mnie do tego zainspirowała. Jak przychodzą różne rzeczy w, i dzieją się w świecie, to ja staram się o, z nimi o tym rozmawiać, a nie ukrywam, że to pominęłam. Nie wiem, licząc na
0: to, że oni sami zauważą, ale chyba nie zauważą. Zaczęła się od tego, że ci 15-, 16-, 17-latkowie są już często bardzo świadomi. No właśnie, są świadomi. Są też świadomi tego, w czym uczestniczą i mają bunt
1: przeciwko temu systemowi. Ja coraz częściej słyszę od bardzo zdolnych młodych ludzi, szczególnie tych, których mam wtedy. Którzy nie wyrabiają w tym, ja nie będę pisać matury, ja mam to gdzieś. Ja wyjeżdżam za granicę, będę się uczyć bycia reżyserem. Ja nie muszę kończyć studiów do tego, żeby być reżyserem. Ja chcę pracować dla największych zachodnich firm, a nie będę tutaj klepać biedy w Polsce. Nie pozwalamy też kształcić się i zaznać tej kwestii związanej ze studiowaniem. Tym najzdolniejszym czasami. I ostatnio to robiłam takie obejrzenie tych dzieciaków, które mam w terapii. Ja mam dzieciaka, który świetnie pisze, naprawdę świetnie pisze. Myślę, że kiedyś usłyszymy o tym, co on pisze. Mam dzieciaka, który właśnie chce być reżyserem i już dzisiaj tworzy scenariusze do seriali, które chciałoby, żeby były na Netflixie, a nie tam gdzieś tam. nie? Mam dziewczynę, która jest świetną perkusistką. I to są dzieci, które jak idą do szkoły, to są chore. Jak z niej wychodzą, to zdrowieją. Mówię, pamiętaj, do, 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 do którejś z tych pamiętaj, proszę cię, przez te święta nie tnij się, nie rób sobie. Umówmy się, że przychodzisz po świętach i nic się nie stało z twoim ciałem. Oni mi mówią, nie będę chodzić do szkoły, to powinno być spoko. Kurczę, to budzi taką moją złość. To znaczy, oni się nie mogą w tym ciasnym systemie odnaleźć. I oczywiście ja rozumiem też nauczycieli, którzy mówią, ja już dużo odpuszczam, a oni dalej nie chcą się uczyć. No nie chcą, bo mają złe doświadczenia, no nie chcą, bo się uczą innych rzeczy, bo mają swoją inną drogę, której my nie szanujemy też w tym systemie.
0: Za chwilę pewnie będziemy interpretować, co autorzy hitu historii teraźniejszości mają na (laughs) myśli. Ale miejmy nadzieję, że ten wos nam się nie zgubi, bo jak chcemy myśleć o tym, jaka szkoła mogłaby być i mogła być fajna, to się nie zapomnimy. Wyszłyśmy poza ramy i poza schematy, więc trochę więcej o szkole, o maturze tutaj się pojawiło, więc bardzo ci dziękuję za ja rozmowę. Ja też dziękuję. Szkoła Marzeń wraca już po nowym roku. Więcej podcastów Radia ZPL można znaleźć na stronach Spotify Player Radio ZPL. Do usłyszenia. Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.